0: die Politik in Deutschland sortiert sich neu. SPD, Grüne und FDP haben mit den Koalitionsgesprächen begonnen und der neue Bundestag ist konstituiert. Die Union muss sich jetzt in die Rolle der Opposition hineinfinden nach 16 Jahren Kanzleramt. Und diese 16 Jahre hat Journalistin und Autorin Ursula Weidenfeld intensiv begleitet, unter anderem für ihr Buch »Die Kanzlerin«. Guten Morgen, Frau Weidenfeld. Frau Welting. Jetzt ist die Kanzlerin ja nur noch geschäftsführend im Amt und Angela Merkel wird sich auch nicht mehr an diese Oppositionsrolle gewöhnen müssen. Sie schadet hier aus, aber was müssen die anderen aus der Union jetzt lernen?
1: Naja, die müssen jetzt erstmal warten, bis die neue Regierung steht, die ja nach aller Wahrscheinlichkeit ohne die CDU gebildet werden wird. Und dann wird die CDU lernen müssen, mit weniger Posten, mit weniger auch öffentlicher Aufmerksamkeit im Bund zurechtzukommen und sich da irgendwie einzuruckeln und dann eine gute und konstruktive Opposition zu machen. Und da muss man eben sagen, die Chancen sind ja gar nicht so schlecht. In den letzten Jahren gab es keine richtige spürbare Opposition, weil es eben immer die große Koalition gab und eben so ein bisschen dieses Gefühl, Deutschland bewegt sich in einem ruhigen und großen Schritt voran. Und da braucht man auch gar nicht zu intervenieren. Jetzt ist es eben anders, jetzt wird es eine Koalition geben, die auch politische Inhalte hat und die sie durchsetzen muss, und da muss es dann eben eine gute und klare Opposition geben und die kann sehr, sehr konstruktiv werden.
0: Aber inwieweit könnte man sich denn trotzdem von der bisherigen Oppositionsarbeit von Grünen und FDP was abgucken, auch wenn Sie sagen, es hat in den vergangenen Jahren gar keine richtige Opposition gegeben?
1: Naja, in den vergangenen Jahren war ja die größte Oppositionspartei die AfD und von der will sich die Union nichts abgucken, kann sie sich auch nicht viel abgucken. Und bei, CDU, äh, bei bei FDP und bei Grünen, glaube ich, kann man sehr, sehr gut sehen, wie man ein Wählerpotenzial erschließt, das die Union und auch die SPD eigentlich noch gar nicht mehr gesehen haben. Nämlich die Jungen, die Erstwähler, wie man nicht nur über Kommunikation, also über die sozialen Medien, sondern eben auch über klare Politikangebote, über inhaltliche Angebote äh, wählbar und attraktiv wird. Die Union hat in den letzten nicht 16 Jahren, aber in den letzten zwölf Jahren, keine inhaltlichen Angebote mehr gemacht. Und das muss ich natürlich ändern.
0: Wen sehen Sie denn in der Union, der Themen setzen kann und der auch die viel zitierte Erneuerung der Schwesterparteien vorantreibt? Ist das Ralf Brinkhaus, der noch Fraktionschef?
1: Ich bin nicht so sicher, ob das Ralf Brinkhaus sein wird. Aber er ist mit Sicherheit ein Kandidat, der jedenfalls wieder an die Macht will, genauso wie Jens Spahn, möglicherweise wie Carsten Linnemann Wir werden sehen, welche der Frauen in der Union sich da ähm, in den nächsten Wochen und Monaten profiliert. Aber dass die inhaltlich sowohl ökonomisch als auch, ähm, was, was den konservativen Teil der Unionspolitik angeht, ein Angebot machen werden. Das scheint mir ziemlich offensichtlich zu sein.
0: Brinkhaus hat, wie Sie, eben auch schon den Begriff der konstruktiven Oppositionsarbeit benutzt. Haben Sie eine Ahnung, was er sich darunter vorstellt?
1: Naja, ich meine, Herr Brinkhaus muss ja zunächst mal die eigene Fraktion davon überzeugen, dass er dann auch wiedergewählt wird. Und eben in dieser, der Frage des Fraktionsvorsitzes wird sich am Ende eben auch erweisen, wie stark und wie einig die CDU in der Opposition dann am Ende werden wird. Ich glaube, dass konstruktive Opposition eben immer auch das ist, auf der einen Seite zu sehen, dass die Wahlen immer noch in der Mitte gewonnen werden. Dass Deutschland vor riesengroßen Aufgaben steht, ist ja ganz offensichtlich. Es wird keine gute Rentenreform geben können, ohne auch den Beitrag und die Stimmen der Opposition. Es wird auch keine gute Klimapolitik und gleichzeitig Wirtschaftsindustriepolitik geben können, ohne dass man auf die Länder guckt, auf die großen Industrieländer wie Nordrhein-Westfalen, die ja zumindest jetzt immer noch von der CDU regiert sind. Und da, glaube ich, wird sich konstruktive Oppositionsarbeit am Ende auch so abspielen, dass die Bürger das Gefühl haben, es gibt ein alternatives Politikangebot, aber es gibt eben, es gibt keine Blockade.
0: Die Union hat in der Opposition zusammen mit AfD und Linke kaum Verbündete. Macht es das doppelt schwierig?
1: Ja, das macht es schwierig. Es gibt es aber eben auf der anderen Seite auch die doppelte Chance. Nicht also zu wissen, du bist die einzige Oppositionspartei, die im bürgerlichen, im Mittelspektrum eine Rolle spielen kann, ist ein Alleinstellungsmerkmal, an dem die Union nicht vorbeigehen sollte. Übrigens auch die Unionspartei Yen. Wir wissen ja eben noch nicht ganz so genau, wo sich, ob sich CDU und CSU äh, auf demselben politischen auf demselben politischen Punkt dann am Ende auch profilieren.
0: Wie meinen Sie das?
1: Naja, in Bayern gibt es nicht im nächsten Jahr Landtagswahlen, aber im übernächsten Jahr. Wir wissen oder wir sehen, dass wir eine neue Migrationsthematik bekommen werden. Wir werden wahrscheinlich auch in diesem Winter eine neue Covid-19-Thematik bekommen. Und die Frage ist halt eben einfach, werden die Unionsparteien da sich zusammen auch begreifen im Bund als gemeinsame Partei? Oder macht da jeder seins? In Nordrhein-Westfalen wird 22 gewählt, in Bayern im Jahr drauf. Und äh, da kann man sich ja, man kann sich auch vorstellen, dass es schief geht. Sagen wir so.
0: Journalistin und Autorin Ursula Weidenfeld über die Union in der Opposition auf Bundesebene. Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Danke Ihnen, Frau Welti.